0: Привет! В эфире Маргарита и Сергей, это шестой выпуск подкаста для специалистов по Курс.
1: Всем привет!
0: Сегодня будем говорить про опыт, какой опыт считается наиболее ценным для клиентов, о его важности, как быть, если опыта вообще в принципе недостаточно. Ну а в конце ответим на вопросы, которые скидывали в наши соцсети.
1: Важно понимать, что опыт опыту рознь. Можно 5 лет отправлять одни рассылки и думать про то, что ого, какой у меня опыт. Можно за 3 месяца реализовать сложнейшие воронки, и по факту это будет совершенно другой по значимости опыт. То есть если сравнивать по срокам, то разница существенная, где 5 лет, а где 3 месяца. Да? А если сравнивать по качественному признаку, то получается, что компетенция человека с 5-летним стажем по факту ни о чем и ценность его, как специала очень низкая. А вот трехмесячный опыт здесь будет явно выигрывать. Получается, что качественный признак гораздо важнее. Сереж, давай раскроем, ну, что такое качественный признак, что это такое. По нашему мнению,
0: качественный признак – это то, с какими ты сталкивался с ситуациями, сложностями, как я решал, исправлялся ли вообще количество повторений. Ну, то бишь, сколько раз ты делал то или иное. Ну, например, можно же один раз сделать, ну, условно, там, воронку, а можно сто раз. И разница же есть, когда ты там всего лишь один раз это делал или когда ты много раз делал, ты в разных ситуациях ее видишь совершенно по-разному. Вот я еще хотел дополнить и говорить, что, вот, пример, вот с 5 лет, с 5 лет и три месяца, да, здесь мы ну, вообще... Важно, чтобы вы здесь не акцентировали внимание на рассылках или там на воронках. Мы вообще не про это, а про то, какие ты задачи можешь решать, в принципе.
1: То есть в первую очередь важно работать над качеством опыта, а не над его сроком.
0: Да, все верно. Многие забывают про практическую составляющую и уходят с головой в вечное обучение. Проходит курсы один за другим, думают, что вот сейчас еще пройду там какой-то курс и все у меня будет. Но ничего не делать для того, чтобы получать уже сейчас во время обучения практический опыт.
1: Получается, ничего не мешает во время обучения уже сразу получать практический опыт. Или, например, выбрать обучение, на котором, в котором заложена уже практика. Вот, например, как наш укротитель, где все основано на практических действиях. То есть, получается, ты учишься, но при этом ты очень глубоко прокачиваешь свой практический опыт. А вот интересно, почему люди, в принципе, ударяются в обучение? Сереж, ты что думаешь по этому поводу?
0: Мне кажется, что это привычный сценарий, сценарий поведения для нас, ну, для большинства вообще людей, в принципе, да, потому что, ну, мы привыкли к тому, что в школе мы идем просто, там, учимся ради оценок, потом мы в универх, идем ради, там, да? получается как учеба ради учебы. А когда устраиваешься на работу, по факту ты ничего не умеешь делать. И приходится переучиваться, что приобретать навык уже на работе, а не для того, чтобы применять знания, прокачиваться в любимом деле.
1: Угу. Слушай, ну получается, сюда же можно отнести и страх ошибки. Проще мне и проще я буду 100 курсов проходить подряд, чем начну делать. Да, все так ну да, то есть, получается вместо того, чтобы получать практический опыт после прохождения курса, я иду сразу получать другой. И все это на теории основывается. Но вот. как вот все-таки начать уже прокачивать свой опыт? Как получать его, если я такая, например?
0: Ну да здесь, да, здесь же не только ли про страхи да, идет, это вообще в принципе совокупность факторов. Ну, с банального это, в принципе, идти в проект и там прокачиваться, это понятно, мы об этом даже говорить не будем. Но помимо этого, искать задачки либо в чатах, либо на фриланс-площадках, можно на них откликаться, ну, прям реализовывать реально для них задачу, а можно не откликаться, просто ты видишь описание задачи, например, да, и пытаешься ее воспроизвести, ну, то есть реализовать, ну, просто на каком-то тестовом аккаунте при условии, что информации достаточно. Хотя, с другой стороны, можно и потренироваться, и собрать эту самую информацию, и потом реализовать. Просто для себя, даже там, без попытки продать свои услуги. В этот проект зайти. Ну, или, например, ты во время обучения делаешь домашку не один раз, а несколько раз, там, ну, 10 раз, например, да, поменяв просто некоторые условия в этой задаче, чтобы в следующий раз ты уже делал подобные задачи на автомате.
1: Да, даже, по сути дела, можно не менять условия, а вот на одних и тех же условиях протрениться и 10 раз прорешить, чтобы это у тебя прям закрепилось в автомат, автоматический режим. Сюда же можно, кстати, пойти в статьи блога гид-курса, да, и попытаться их воспроизводить. По сути дела, да, это будет практика не из реальных проектов, но при этом обязательно тренируют руку, потому что э, даже повторение тех инструкций, которые есть в блоге, войдут в какой-то степень тоже в автоматический режим в твою голову.
0: Ну то есть это же фактически это практическое применение навыка, mm-hmm. да? Просто оно будет не в реальном проекте, а такое, ну условно понарошку.
1: Ну да, например, те же вебы, да, пойти в комнату настроить со всеми ее нюансами, интеграцию с мессенджерами сделать, не знаю, телефонию подключить. Это в любом случае будет хотя бы один раз сделать, когда столкнешься в реальных проектах уже ты будешь понимать, с чем ты имеешь дело. То есть это сразу очень поможет
0: в реальной жизни. Можно еще чужие кейсы реализовывать. Ну, То есть кейс это что такое? Там, когда такая ситуация была, точнее, запрос был, столкнулись с какими-то ситуациями, решали вот так, результат дали вот такой. Многие пишут свои кейсы, но вот попробуйте просто их воспроизвести на бесплатных аккаунтах. Просто берете там тестовый аккаунт и в них тренируйтесь, отрабатывайте свои навыки. Можно еще вот прям офигенный способ, метод, точнее, это метод тыка. Мы сами им до сих пор пользуемся, причем регулярно им пользуемся. Что-то не знаешь, как делать, пошел просто на тыкал. Ну, либо просто там из любопытства, что там тыкаешь, 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 потом тестируешь, как это отрабатывать, а вот в моменте вот этого тыкания и тестирования ты узнаешь что-то новенькое. Тем самым у тебя откладывается там голове, приобретается навык и знание. Вот По-любому есть еще какие-то способы, Рита, чем может есть
1: какая-то идея. Не сказали еще про подмастерие. Что это такое? То есть я боюсь идти в реальные проекты, да? просто стажерство, крупный, не крупный проект, неважно. Поэтому можно идти не напрямую к предпринимателю, а идти к опытному спецу и просить стать наставником вашим. да. То есть в подмастерии, чтобы он вам делегировал какие-то либо рутинные задачки, либо простейшие задачки. Таким образом вы будете и спецу помогать, и сами будете прокачиваться. И со временем, я думаю, там сложнее и сложнее сможете брать в работу задачки. Да? Но важно, чтобы это было, естественно, взаимовыгодное сотрудничество, чтобы было обоим комфортно, удобно и выгодно. Но самая важная мысль в том, что мы сейчас перечислили, в принципе, делать. Да, вот, Рит, еще
0: хочу тебя дополнить по поводу подмастерия. Очень крутой вариант, на самом деле не очевидный, но помимо этого варианта можно же, в принципе, зайти в проект, где ты можешь, в принципе, на более младшую позицию устраиваться, например. То есть у тебя будет также наставник, ну, такой какой-то старший специалист, а ты ты обучаешься как младший специалист. Uh, вот касательно делать, вот прям крайне важно сейчас слова, как сказала, потому что неважно, сколько ты знаешь, если ты этого не делаешь, то что толку? Ну, то есть, условно, я могу знать, как ездить на велике, но я на нем ни разу не ездил, ну, буду ли я уметь ездить? Ну, то есть чтобы научиться ездить на велике, надо прежде всего ездить.
1: Uh-huh. Определенно
0: будут ошибки, что-то будет не получаться с первого раза. Главное продолжать. Ну, к примеру, спортсмены, они прежде чем там выполнять какое-то там, не знаю, упражнение или еще что-то там, да, они очень много раз тренируются, отрабатывают это упражнение. А что такое отработка? Это по сути совершение большого количества ошибок, прежде чем у тебя получится именно вот, ну, качественно. Вот, соответственно, здесь крайне важно не останавливаться на ошибках. Да, ошибся, просто проанализируй это дело и двигайся дальше. А, вот, кстати говоря, у нас есть выпуск про страх ошибки. Если еще не слушали, то рекомендуем его прослушать. Вот, на этом, собственно, мы завершаем тему нашего выпуска и готовы ответить на вопросы. ну, наверное, начни ты.
1: Да, давай. Был один из вопросов. Как правильно поднять цену, если опыт вырос, а заказчики есть старые, с которыми работаете еще по старым ценам своим? Но тут, на самом деле, в первую очередь, вы для себя должны объяснить, почему вы хотите поднять цену. И объяснить для себя, почему вам должны ее поднять, да, вот у нас был пример, мы работали с таргетологом, и долгое время мы работали с ним по стоимости там 8 тысяч рублей, но в какой-то момент он решил поднять цену, и нам аргументировал, что там он взял команду, ну, Сереж, тут ты точно скажешь, да, да, я уже
0: уже сам не помню, как он аргументировал, но в том, что там с 8 до 18 тысяч человек поднял, то есть плюс 10 тысяч, да, это больше, больше чем два раза. Мы, когда, мы ему задали вопрос, почему мы тебе должны эти деньги платить. Он это все дело аргументировал, да, то есть здесь сложно. Ну, я не рекомендую ждать вопроса, почему ты поднял цену, потому что, ну, так можно просто потерять клиента, например, да. Просто аргументируй то, то, что ты сказала, ответить самому себе, почему да, то, есть, то есть, во-первых, ты сам должен понимать, за что ты берешь деньги, что ты даешь клиенту, да, и сопоставить это с тем, что а комфортно ли тебе вот такой там объем или еще что-то там делать за вот те самые деньги, которые ты раньше делал, или за те деньги, которые ты хочешь новые. Мы об этом опять-таки говорили в выпуске про ценообразование, можно его послушать, если не слушали, но в целом это, вот если подытожить, аргументировано должно быть. И все. И если человек понимает, что, да, ценность ты даешь на эти деньги, то, скорее всего, он согласится. Возможно, какая-то часть клиентов подпалится. Ничего страшного в этом нет. Вот. Зато у тебя будет уже комфортный тебе доход. То есть ты не будешь себя чувствовать, что что-то тут, короче, вот ну, вообще мне платят меньше, чем я делаю.
1: Да. Следующий вопрос. Давай, Сереж, ты на него ответишь. Как правильно упаковать свой опыт в кейсе?
0: Здесь не уверены, что ну, полноценно понял э, этот самый вопрос, но, по сути, когда ты упаковываешь кейсы, то этот самый кейс и показывает твой опыт. Ну, то есть, как мы уже ранее говорили, да, что такое кейс, это э, был запрос такой-то, ситуация была такая-то, столкнулись с этими проблемами нашли вот такое вот решение и дали в итоге такой результат. Ну, тут не обязательно, что там сталкивались с какими-то сложностями, но ключево что-то дали результат. И вот когда ты описываешь этот кейс, то, собственно говоря, ну, по факту я читаю, что ты можешь, ну, то есть на что ты способен. Да? Потому что, ну, то есть где-то ты там нестандартные решения какие-то применил, где-то ты там, например, в каких-то жестких условиях, там, сложных, что-то там все-таки нашел способ там реализовать, там, да, и так далее. То есть, по сути, кейс он не раскрывает твой опыт. А, вот, ну, если коротко, то вот из чего состоит кейсы, соответственно, под эту историю надо описывать. Не всегда получается что-то вообще, в принципе, описать а, спецу курс свой кейс, потому что ну, не всегда он там на что-то там влияет там, или еще что-то. Вот, бывает это где-то просто какая-то рутинная история. Хотя, не знаю, можно описать, что-то там автоматизировал. Там можно еще что-то, там, где-то там, я не знаю, количество человек сократилось, например, там, в команде, там, потому что там автоматизируют, ну, или там ошибок меньше, там, или еще что-то. Либо прям буквально денег больше стало в проекте за счет твоих действий. Вот, надеюсь, ответил на вопрос.
1: Следующий. Как действовать в ситуациях новичку, когда что-то идет не так, не по плану? Например, трансляция веба оборвалась. Ну, в принципе, для начала, если у вас вы столкнулись с этой ситуацией, с такой, да, которую не ожидали, ее нужно обязательно проанализировать на будущее, чтобы уже знать, что действовать, как действовать. То есть для начала распиш... расписать себе план действий, вот если касательно да, трансляции веб-вырвалась. То есть нужно понять, что в следующий раз вы будете делать. Например, первое у меня будет подготовлена заранее запасная трансляция, как вариант. Или какая-то вебинарная комната запасная будет подготовлена. Я там у меня подготовлю я какой-то текст для того, чтобы отправить участникам, что сейчас там перерыв 5 минут, и скоро продолжим. То есть максимально подробно прописать себе шаги действий, что нужно делать, когда произошла какая-то вот незапланированная ситуация. Вот с помощью про- прописанных шагов, вы будете понимать, что нужно делать, и уровень паники, который возникнет в непредвиденной ситуации, максимально снизится, то есть э, стресс будет меньше, потому что у вас, вам не придется думать, что же делать, у вас уже будет расписано все по шагам. Понятное дело, не всегда можно прописать все ситуации, потому что ситуации бывают разные, но как-то более-менее подготовиться, предположить, какие могут быть ситуации, всегда можно и постараться к ним подготовиться. Ну, и самое тут, наверное, что чаще всего происходит, это как раз момент паники, особенно новичков, когда какая-то непонятная ситуация. Сейчас будет э, суперэффективная рекомендация это не паниковать. Глубоко вдохнуть и выдохнуть. Да,
0: но тут смотрите, вот еще вот раз уж в вопросе привели пример про трансляцию, да, ну соответственно подготовить запасную трансляцию, да, не получается заранее подготовить трансляцию, значит подготовить себе максимально все то, чтобы ты вот уже в процессе мог быстрее ее сделать. Там не получается даже это сделать, то можно же себе подготовить какие-то там штуки, там и серии там, не знаю, сообщений, или там сцену в БС сделать, что типа технические поломки вернемся через пять минут, или просто текст себе подготовить, чтобы в этот самый, в чат закинуть это сообщение, а не писать его в вагоне. Как бы это странно ни звучало, но действительно, не паниковать. Ну, немножко изменить отношение к этому. Да, то, что типа спокойно сейчас разрулю. Да, сейчас порешаю. Потому что такое вот решало, да, на районе. вот. Ну, и, соответственно, соответственно, это дело стараться вот так решать. Что еще можно сделать? Мы, например, как делаем? Мы там делаем документ, где у нас все ссылки, да, вот чтобы в процессе там не приходилось, а, ну, не только ссылки, а вообще, в принципе, текста какие-то, там, не знаю, там, еще что-то, чтобы потом не приходилось это где-то искать. И это, получается, доступно всем. Это тоже такой вариант ну, удобный. Соответственно, если случился косяк, вот ты это говорила, что типа анализировать. Анализировать это можно уже потом, когда все будет, да. так, когда событие произошло. Вот тогда это крайне важно анализировать, потому что если вы, просто испугались, просто вы в это состояние паники прошли, и на этом все, но ну, вы так и будете в панику впадать каждый раз. Вот. Важно все-таки анализировать, и, а что я могу улучшить, что я могу сделать, чтобы в следующий раз, даже если это не случилось, то уже там ну, меньшими потерями, а еще лучше, чтобы это вообще не получалось. И это дело себе как-то шаблонизировать, как-то ну, описывать там, заранее, потихонечку с каждым разом у вас будет больше, больше, больше вот этих вот вариантов возможных ситуаций внештатных. Да и в принципе сам факт это проживать эту ситуацию. И за счет вот этого проживания вот этих вот косяков со временем выработается вот этот вот антистресс. Ну, как мы сказали, да, если, ну, чтобы ездить на, вот типа не паниковать. Чтобы не паниковать, надо проживать это самое состояние вот эти вот, ну, стрессовые. И в итоге вырабатывается это состояние стрессоустойчивости.
1: Ну, вот. и от непредвиденных ситуаций, нужно понимать просто, от непредвиденных ситуаций никто не застрахован, и со всеми случаются всякие казусы. А,
0: ну, еще вот. такой момент, знаешь, это, наверное, вот про тестирование. мы вот всегда про это говорим, протестирование, да, то есть это тоже тестирование, оно исключает от косяков, вот. ну, то есть, да, оно не может не исключить, что вдруг там трансляция прервалась, хотя все идеально было, такое случается, вот. но, тем не менее, часть моментов тестирования может нивелировать. Да, да. Так, давай все...
1: следующий вопрос. Может, есть рекомендации, с чего начать прокачивать себя как специалист в ГИТ-курс? Какие отдельные направления ГИТ-курса можешь взять для специализации? Ну, можно я сейчас скажу, ну, давай. с чего начать прокачивать себя? Приходить к нам на Ну, На
0: самом деле это звучит как типа реклама, но по факту без... Без совести, ну вот правда, мы, даем, мы создали такой курс, когда, ну, не знаю, на 99% происходит именно то, что в реальных проектах не оторвано от обучения, ой, от практики. Именно что такое практика, это то, как происходит на реальных проектах. Вот именно да. на этом жизнится вообще наш курс. Ну, хотите, да? то есть можно сколько угодно курсов пройти про кнопочки, и всегда ты будешь заходить в этом состоянии, что что-то непонятно, нет системы там, да, и там, ну, растерянность какая-то, там и так далее. Вот. Ну, помимо этого, в принципе, мы уже рассказали, какие варианты прокачивания себя существуют до этого, да? Угу. Ну, в контексте да. Что касается направлений, ты расскажешь или как?
1: Но тут на самом деле какие-то отдельные направления сложно выбрать, потому что мы вот можем вам сказать: идите в автовебинары, да, прокачись, у вас может быть тошнить от вебинаров, да, все может быть, все реально. Поэтому, если у вас пока выбираете, то направление, которое вам больше всего симпатизирует, скажем так. Если пока не можете что-то выделить, делайте все, ну пробуйте разное, и со временем у вас будет выявляться фавориты, да, то, что вам больше всего нравится. Соответственно, пожалуйста, уделяйте этому больше времени. Это могут быть просто вебинары, да, вы можете специализироваться на вебинарах, можете на автовебинарах, на воронках на каких-то, может быть, вы будете отделы продаж строить, например.
0: Может быть, гемофикацию в тренингах, там, вот И... прям, гуру на курсе там, может быть, да, то есть, ритм из перебью, но я хотел бы дополнить то, что здесь нет единственно верного ответа, причем mm-hmm. на оба этих пункта, что касается прокачивания себя, что касается вот этих вот отдельных направлений, нет единственного верного способа. Их очень много, и каждый выбирает то, что подходит ему, у каждого свой путь. Но ключевое – это то, что действительно можно просто, если вы уже знаете какие-то крупные элементы в и вы их можете разделять, то себе пропишите, что там есть, например, вебинары, есть отдел продаж, есть там еще что-то, там еще что-то там. И вот прям можно табличку такую себе сделать, и прям выпишите ваши компетенции, там, не знаю, доход с этой штуки, там, сложность, там, любовь к этому, например. Вот я так делал, когда я еще давным давным давно выбирал ниши, на которых ты будешь зарабатывать. Да, То есть я, получается, выписал свои компетенции в этих нишах, свою любовь к этим нишам там скорость зарабатывания денег там да в этой теме И, и благодаря этому я смог определиться а, вообще на, на чем не сконцентрировать свое внимание мне кажется это тоже здесь прикольно что там типа я могу я и отдел продаж делать я могу я автовеблу делать и гемофикацию могу делать да, и непонятно за что браться а вот за счет вот этой вот э, сегментации приоритизации можно как раз как, там сконцентрироваться быстрее вот ну и следующий вопрос, да, Рит, или здесь еще что-то дополнишь?
1: Да, давай к следующему будет приходить. Интересно, Интересно. давай я.
0: Давай на выбор тактики и перспективы развития в зависимости от выбора. Брать пару небольших проектов и расти вместе с ними, или устраиваться под мастерьем в более крупные проекты, впитывать опыт старшего. Рит, что ты думаешь?
1: На самом деле тут очень сложно определиться или выбрать какое-то одно направление, потому что каждая ситуация индивидуальна, вот на самом деле. Можно выбрать и пару небольших проектов, и вместе с ними, но, во-первых, откуда вы знаете, что вот вы выбрали какой-то проект, и он будет расти. Во-первых, он может расти по сантиметру в год, ну, грубо говоря, да, а может очень быстро выстрелить. Во-вторых, он может, вы можете остаться надолго в этом проекте, а может быть, это разовая задача будет. Поэтому тут сложно дать какую-то однозначную рекомендацию. Вот, выбирайте два проекта и живите с ними до самой смерти, я не знаю. И, и небольшие. Небольшие это какие? То есть очень такая... Непростая ситуация, чтобы дать конкретные рекомендации. И, и устраивать под материном более крупный проект. Крупный, опять же таки, это какой крупный? И крупный крупному, опять же так, тоже рознь. Он может быть крупным, например, с, больш... с огромной базой подписчиков, но при этом э, сложность настроек в нем будут на каком-то бытовом, на простейшем уровне. Проект может быть маленький, но при этом там супер все автоматизировано и очень классное супер слово какое-то хотела подобрать, не смогла ну, подобрать. по максимуму применяются, да? Да-да-да, поэтому тут все индивидуально отсмотреть. Я бы
0: еще добавил, что, ну, во-первых, либо брать несколько проектов, либо идти в один проект, не обязательно причем под мастерием, а в принципе идти в проект. И то, и то это рабочие варианты. Здесь, причем, как вот уже действительно вот я с тобой соглашусь, что ну, невозможно как бы там типа предугадать, что там и как. Ну, во-первых, кто сказал, что крупный проект может быть только один? Ну, то есть это же здесь зависит все от кучи факторов, там, сложность, время, затрачиваемое на него, там, да, сколько он энергии там просит, да, потому что может быть крупный проект, но я ему для этого два часа в неделю, например, я сейчас фантазирую, но так я могу еще 40 таких проектов взять по факту, и я буду успевать их делать. А может быть, и не буду успевать даже и один проект делать, да, то есть здесь все конкретно по ситуации. Раз. Второе, это все индивидуально, как уже Рита сказала, два. Что касается маленьких проектов, то, по идее, здесь надо, получается, их искать. Ну, то есть каждый раз их искать. А здесь уже вопрос, а у вас как вообще вы расположены к тому, чтобы искать проекты? Потому что, например, если вы не расположены продавать свои услуги, то наоборот, есть как раз смысл зайти в проект на постоянку и быть там но быть готовым к тому, что в любой момент придется искать новый проект, например, да, вот. Если вы как раз вообще себя как-либо чувствуете и готовы искать клиентов, то есть смысл тогда несколько проектов в работу брать. Но ну, опять-таки это все персональная история, вот. Ну хорошо, надеюсь, ответили на вопрос, открыли тему опыта и его важности, вот. Предлагаю тогда на этом закругляться. Да. Соглашусь. Uh, да, ну и ждем ваши комментарии к этому выпуску. Нам важно знать ваше мнение. В принципе, да и вопросы, может быть, какие-то не раскрыли. Вот. Ну и до встречи в следующих выпусках.
1: Да, до следующей связи с вами. Всем пока.